0: 上一回我们说到西门庆撞见了住在王婆隔壁的潘金莲以后，啊失魂落魄一般，啊两天在王婆的茶汤店里去了五六趟，就盯着这个潘金莲这家门口，但是呢他也不知道是谁，又不认识，啊想请王婆帮忙了又不好开口，啊最后呢，许了五两银子打赌，啊说这个。干娘，你能不能猜到我的心思啊？抻了这个西门庆啊一天半啊一天半时间的王婆，这个时候把话挑明了，啊、你是不是看见潘金莲了？那西门庆就问他啊，注意啊，问他什么？干娘可有什么办法？啊，这个时候啊，西门庆还不是让什么让王婆帮忙啊，只是问他个主意、啊。王婆的心思呢，是要从西门庆这儿要榨出钱来的，啊，看王婆是怎么应对的、啊。王婆就开始吹上了，吹什么？吹自己的综合素质，综合素质强。老身唯头是做媒啊，老身最厉害的就是做媒，又会做牙婆，也会抱腰，也会收小啊，牙婆呢其实就是人贩、啊，那古代可能这个人贩子是不犯法的，啊、因为人口买卖啊是有合法的一部分，嗯、啊，牙婆是做这个，啊，抱腰和收小的是接生，啊，也会说风情，也会做马步六。马伯六是专门什么什么职业？撮合那些不三不四的男女关系。那你看这王婆啊，这这多才多艺啊，把自己吹的挺全面的。那西门庆一听，哎呀，好，这碰上高人了，这不用问主意了，来，直接请王婆把这个事情。做成，那不更好啊？于是西门庆就许下了什么十两银子啊！注意啊，前面啊，西门庆已经掏了六两了啊，一两银子茶钱，五两银子打赌输了，被这王婆啊看透了他的什么心思。那这时候又许出了十两银子啊，你把这个事情给我办成。哎，王婆的目的达到了吗？没有。王婆这个人啊，他的坏是什么坏？贪利贪、啊、利忘义，就为了钱什么都不顾了。但是这个人是非常精明的一个人啊。西门庆是许给他十两银子，但是他并没有说什么啊，那我就把这十两银子拿着哈，我帮你去做这件事情，没有。王婆要第一银子要拿，第二这银子还不够，第三要把自己怎么样，宅的干干净净啊！我不能被你们两个牵连。那他是怎么做的哈？先提要求，你西门庆不是想要这个潘金莲吗？啊。那我王婆就告诉你，首先第一啊，第一个条件，你得自身条件好，啊，这就是这个著名的王婆理论，啊，五个字：判驴邓小仙，啊，自身条件要好。嗯、啊，西门庆觉得，哎，我这条件不错呀，这我符合呀、啊，啊，第一个要求啊，西门庆觉得我行。第二还有要求。什么要求？啊、听听王婆这句话，啊，使钱到九分九厘也有难成就处，就是这个事儿要花钱，而且这个钱要到位，啊、花十分钱，啊，你使到九分九厘，他也难成。这先把这话放在前面。啊、这西门庆啊，这被这王婆呀，步步为营。到这儿就想回头都回不了了，啊、这就像那鱼啊咬了钩一样，这时候想把这钩吐出来，吐不出来了。那西门庆一听、啊、花钱，那没问题、啊，我听你的就行了。啊，第二个要求，钱你得使到位，这就行了。不行，还有一个要求。呃，我可以有一个办法让你们俩见一面，但是这个办法啊，这西门庆你得听我的，全盘得听我的指挥。呃，西门庆说那没问题啊，那就按你王婆的这个干娘的办法办。哎，王婆又来一句话，抻着他。好，那今天晚了，且回去过半年三个月，却来商量。刚才说的热火朝天的啊啊，三个要求都提出来了啊。西门庆呢，觉得都行啊，没问题啊。最后王婆突然会扔出来一句啊：“过个半年三个月再来商量。”啊，那西门庆当时就怎么样？这像个面团一样啊，被王婆搓的是吗？这没办法，啪就跪下了。那干娘啊，休要撒科，你做成我则、这个。干娘，你就别抻我了，你就帮我把这事办成了吧。啊，你看这个王婆一收一放，一收一放啊，那非常有节奏。这西门庆根本就不是对手啊，到这会儿啊，已经怎么样？就就就基本上进入这个王婆的这个手掌心嗯，拿捏的死死的。当然啊，王婆那句话啊，什么过半年三个月再来商量啊，当然是不是真话？啊，办法他已经想出来了。这个办法呀、啊，可以说是一箭三雕。啊、我们看他是什么办法啊,啊，首先呢，啊，他要让这个西门庆给他买什么？买一匹白绫。一匹蓝绸，一匹白绢，嗯、啊，再来十两呢好棉花，那、啊、给他干嘛呢？啊，他拿这些东西啊，他要跟那个潘金莲说啊。潘金莲在书中啊有一个才艺是什么？做的一手好针线啊。潘金莲是大户人家的使女啊，丫鬟出身，大户人家的啊，做了一手好针线。啊，非常有名气。呃、啊，这王婆呢拿了这些东西以后呢，就找这个潘金莲说呢，啊，有一个大官人，啊，施舍了我一套这个宋中的衣料，啊，特别特别呢想，请这个潘金莲，请娘子啊，给老身选一个好吉日。好，请个裁缝来做。那你注意啊，这王婆真是太精明了。这光这第一步啊，就先把自己摘干净、啊。第一啊，我不是我请你来做的啊，是我请你帮我找个好裁缝。但是你潘金莲使得一手好针线，这大家都知道。啊，这是第一步。那如果说潘金莲啊，就给他找、这个裁缝给他做，啊，不搭理他，那这事就成不了。啊，如果说潘金莲答应哈、啊，我来给你做这套衣服，那这事就成了一分。好，那接下来呢？这王婆呢要请潘金莲来,来自己家里来做、啊、请到家里来做啊。如果她答应了，这就第二份把握有了。那如果说他不答应啊，只在自己家做，那这事儿就完了。那、啊、这有什么关系呢？嗯，这要结合当时的社会环境啊。那个年代啊，古代这个妇女她是不抛头露面的，所以说去别人家里啊，这个事情啊，都不是个小事，一般来说就很少到别人家里去，啊、讲究的是什么，足不出户。好、啊，如果这个潘金莲愿意到这王婆家里来做这个衣服，这就有二分把握了。那那第一天做完了。啊，第二天如果他还来，第二天如果还来王婆的家里坐，这时候呢，三分把握了。这做了两天衣服以后，这时候啊，西门庆你不能来，啊，你不能来我这儿见面，这两天得等着。第三天、啊，来我家里，咳嗽为号。好，那我王婆就把你西门庆啊请进来。请进来以后呢，如果潘金莲没有起身跑回去啊，跑回家，因为那个时代啊来说的话啊，像一个陌生的一个男人啊进来了，按道理来说你是得回避的。何况这是在别人家里面、啊、如果这潘金莲跑回去了，那这事儿也就罢了；而如果没有回去，还在那儿坐着，那这事儿就有四分把握。那接下来呢？啊，王婆要做铺垫了啊！他会怎么样夸这个西门大官人啊？这个大官人就是什么？出舍我一料的啊！又有钱。心不善、啊，然后呢，西门大官人呢，你就趁势呢夸一夸他的这个针线手艺，啊、如果潘金莲不应答，这事儿也就休了，也就是说他对你不感兴趣，你搭话他不搭理你、啊，如果他搭话，这事儿就有五分把握，成了五分了。呃，接下来，那王婆，那我就要怎么样，请官人出钱啊，我去置办点儿酒菜啊，请大家来吃饭啊。一个是什么施舍我衣料的，一个是帮我做衣服的啊。谢谢你们两人，两个啊。但是呢，借这个大官人的东道，大官人有钱啊，请大家吃顿饭。如果啊，潘金莲不吃啊回家，那这事儿就罢。了。啊，若愿意吃这顿饭，这事儿呢，六成把握。好，那西门大官人拿出钱来，那王婆呢出去买酒买菜，他要出去。那这个时候，如果潘金莲没走。好、啊，这事儿就七成把握了、啊、为什么一男一女，孤男寡女啊，单独留在这房子？这个时候说明潘金莲怎么样？心已经动了，这就七分把握了啊！买了东西回来，啊、那王婆要安排什么？大家一桌吃酒。如果这潘金莲啊愿意坐在这一桌上，嗯，愿意和西门打官人同桌吃酒，那这事就八分把握。啊，这个时候呢，王婆最后就什么酒吃完了，那再叫你去买啊。那西门庆呢？又央求这什么王婆去买。哎，王婆呢？又出去买酒。然后这时候把门怎么样？拽上，锁上，把他俩关在屋里。他如果心里头焦躁啊，跑了，这事儿还是罢了。而如果……王婆把门锁上，她不焦躁，这事儿就有九分把握了啊。最后一分在哪儿？那就看你西门庆了看你西门庆的手段了，你能不能让这个潘金莲动心、啊、这就是哦、呃，王婆设计的，啊、一,分一分一分一分一分的，最后怎么样？最后一分靠你西门庆自己，前面的九分怎么样？靠我安排、啊那我们看这个过程啊，我我想起来这个《水浒传》的另外一个人物，石谦啊，石谦偷鸡啊，他怎么偷鸡的？他买的米啊，拿这个酒泡过，然后啊，酒泡过的米呢，沿着这鸡窝门口啊一路撒，这鸡呢，呃、啊，看见地上的米就一粒一粒一粒的啊捉着，啊，不知不觉就跟着这个石谦走了，走到半路什么吃醉了。啪，倒倒倒地上，哎，这神仙呢神不知鬼不觉的就把这个鸡就偷走了。啊、呃，你看这个王婆这一条鸡，呃，和这个偷鸡，我觉得这个一个思路，那一点一滴的啊，温水煮青蛙，一点一点的让你就上了钩了，啊、呃，这是我们说的。一箭三雕，哈，这是第一。那一点一点让这个什么潘金莲你落入这个圈套，当然前提是什么？你潘金莲她就是个不安分的人，因为王婆设计了很多，就像做选择题一样。嗯，你前面的九道题，你如果任何一个选择了否，你就这事儿就不会成。啊，如果你这个事情啊，如果不违背了你的本意，那肯定就你肯定是选否啊,啊。说明什么？说明潘金莲啊，他确实不安分、啊、这是第一，哎、啊，一步步步为营。那那第二雕设的是什么？刚才咱们说，西门庆承诺多少？十两银子够不够？不够，王婆的胃口没有这么小。啊，这一计设计下来，你看啊，除了十两银子之外，还落了什么？一匹白绫，一匹白蓝绸，一匹白绢，还有十两好棉花。哎，落落几匹布？然后买酒买菜还要使银子，哎，又落点银子，啊，第二条，又挣点，啊、这第三条了，我觉得是最关键、啊。刚才咱们说的步步为营，那真的需要这么复杂吗？其实不需要。他为什么设计的这么复杂？第一，这事成不成，对王婆来说重要吗？不重要。重要的是什么？他不能受这俩人牵连因为王婆知道啊，潘金莲她也不是一个普通人呢。啊，她老公武大郎啊，这就算了；但是她小叔子啊，武松那可是阳谷县的都头，啊，刑警队长，这有头有脸的人物，如果这件事发……你王婆，你是要受牵连的。哦、那他把这件事情设计的啊，这这这十大程序啊，十步啊，他每一步都在干嘛？其实每一步都在把自己的撇清关系。就这件事情如果最后成了，你潘金莲，你不能埋怨我，对不对？那第一不是我来求你帮我做衣服的吧？是你主动要求的，啊，是你怎么样？主动来我家做衣服的吧？啊，你没有说拿我家做呀、啊？哎、啊，人家西门庆来了，你按道理来说你应该回避啊，你应该回去啊，你也没走啊？啊，这一步一步的都是你自己选择的，这和我王婆没关系。所以说，这第三条就是什么？这一步又把自己摘得干干净净。这事儿若不成，前面这六两银子落下来了，啊，这几匹布落下来了，啊，那十两银子，你西门大官人不给，啊，不给也就罢了。所以说，王婆这条计啊，你看着啊，嗯、啊，怎么这么复杂说的？但其实。他很精细，想的非常细、啊、光这一条计，我觉得这个王婆这个人啊，这个智是足够了，这脑子绝对是好使的啊！我我就在想啊，王婆这脑子，他如果啊也上梁山做个好汉啊，他不像。这书里面写的啊，整天琢磨着做个这种龌龊事哈、啊，上梁山镇做个好汉啊、呃，不知道能排个什么座次啊，因为在这个梁山上这些女啊女女将里面，还真缺王王婆这样一号人物。你看这孙二娘啊、扈三娘啊，啊，这都是什么以武见长的。武功都挺高，但是这智商呢都一般，啊，就没有哪个有谋的。那、啊、这王婆呢，我觉得上山倒是可以充当一个啊有谋的一个形象，啊啊、西门庆一听王婆的这奸计啊,啊，心里挺兴奋，觉得挺好，嗯、啊，于是呢就马上准备了啊那几匹布。交给王婆、啊，王婆呢拿了东西，又开始这个依计行事，啊，这潘金莲呢也真是配合，啊，一步一步的跟着这个王婆的安排，啊，走到了最后、啊，与这个西门庆搞在了一起、哎，王婆把这个事情办成了，那王婆的作用就结束了吗？那没有。嗯，王婆还有一个收尾的工作的，而且收的非常的精彩。两人偷情，王婆呢推门而入，啊，怒道：“你两个做的好事，那我请你来做衣裳，不曾叫你来偷汉子。”武大得知，须连累我，不若我先去出手。你们两个偷情。到时候会连累我啊！不如我现在找武大说清楚呀！你看，短短两三句话啊，把自己就怎么样，摘得干干净净、啊、不是我教唆的啊，不是我安排的是你自己不安分。潘金莲吓得够呛啊，扯着这个王婆干娘饶恕责人。潘金莲也被这个王婆拿捏住了。哎，王婆怎么说呢？啊，若要我饶恕你们，都依我一件事。从今日为始啊，瞒着武大啊，你潘金莲每日不要失约，负了大官人啊，我便罢休。啊，若是一日不来，我便对你武大说。所以你看。他是怎么要求潘金莲的啊？每天都要来，来哪儿？来王婆的家里。第一，他俩偷情，不去武大家，也不去西门庆家、啊，就在王婆家里。第一，这最安全，他离这个潘金莲的家呀、啊，就是隔壁，非常近。啊、如果说潘金莲去这个西门庆家，太招摇了。啊，我们说过啊，那个时代这个妇女她不太好抛头露面的啊。如果西门庆来五大家呢，容易被撞见。哎，这是最安全的，这是其一、其二啊。我们想想，以王婆的性格，为什么要安排在她自己家这两个人相会呢？而且以后每天都要都来。那这件事情和他就。以后就连在一起了。以后这西门庆啊，少不了给王婆好处。为什么？你每天都要在这个王婆家里偷情啊！这王婆啊，办成了这件事，挣了这笔银子。这后面啊，还要有银子要挣的、啊。那潘金莲。啊，全答应了。啊、他又把柄被这王婆攥的死死的、啊。于是呢，潘金莲呢，先从这后门回家了、啊。一回家正好呢，武大进门，哎，时间刚刚好。啊，武大什么也不知道。啊，潘金莲一走，你看，啊，这个、王婆、啊，又要和西门庆聊两句了。啊，聊的什么呢？啊，两句话。第一句，好手段吗？问什么？我这计怎么样？哎，我这方法怎么样？啊，西门庆说，太牛了！啊，端的亏了干娘。啊、我到家里便取一定银送来与你，所许之物岂敢昧心、啊？西门庆老江湖了啊，知道你问这个什么意思啊，马上给你送银子。王婆第二句话，啊，眼望京节制，专等好消息啊，还说了句顺口溜啊，我就等你的好消息，等什么？等你那锭银子了。王婆最后就两句话，两句话就是围绕什么？你需我的十两银子啊，赶快拿过来啊！王婆这个人就是贪财啊，这坏事啊，都是因为贪财而起。好，那王婆呢？安排了这个西门庆和潘金莲，呃，私会，呃，一手促成了俩人的私情。那后面王婆还安排了什么好事？啊，我们下回书啊，接着来说。